0: 听众朋友，大家好，欢迎来到《声有青青言》，我是琪琪。今天呢，想跟大家聊聊比较轻松的话题，因为前几集啊都在聊婚姻什么的，真的是有点沉重。<笑>那今天要聊什么呢？因为现在我算是在家休息养胎中，所以每天就会有很多空白的时间，除了安排一些 daily 的日常行程外。其中最重要的当然就是追剧啦！看剧真的是超疗愈的，不知道大家有没有追剧的习惯呢？好，我们今天要讨论的韩剧就是《虽然是神经病，但没关系》这部。有人跟我一样觉得，呃，这部片的片名很绕口吗？因为之前有一部叫做《没关系是爱情》，所以我一开始就会把这部念成《没关系是神经病》。就是给人家名字念错这样。Anyway， 就是上礼拜他刚好完结篇，那我也看完了，所以想说趁着我还记忆犹新的时候，赶快来跟大家聊聊我的心得跟想法。那有兴趣的朋友就继续听下去喽。先说以下的言论啊，纯属我自己看完之后的解读跟心思，并不代表每一个人。还有，如果有朋友还没有看这部片的话。我同意你们现在这边按操操，虽然我的心会淌血。好，那我们废话不多说，就开始吧。首先，等等分享的重点在于看完整部片的感想。对剧情的话呢，不会加以做讨论。那分享的重点有哪些呢？主要有以下几点：第一个是为什么会想看这部片。第二个是从男女主角还有配角的心理层面去做探讨，那第三个就是总结的部分啦。好，那第一个。为什么会想看这部片呢？其实一开始就真的是随便找一部韩剧来看，加上男主角是金秀贤，想说哦，他好久没有出来演了，就看一下吧。结果第一集呢看完，完完全全的被女主角的美还有自习室的恋爱观所吸引。怎么可以那么正？再加上这部片。呃，它不算是单纯在讲男女情爱的爱情片，还多了一点我很喜欢的悬疑成分在里面。特别的是，它用童话故事带入恐怖的气氛，就是更添加了它的冲突的美感，所以就一视成主顾，直接追起来啦。第二点，从男女主角还有配角的心理层面去做探讨。嗯，那先从女主角开始说起好了。有看剧的朋友们一定知道，就是对女主角最深的印象就是她浮夸的打扮还有火爆的个性。因为她呢，真的是从头到尾，几乎每一每一套的戏服都是礼服等级的哦、喔。虽然就是哇，真的很漂亮，可是也特别想，对于为什么女主角要。呃，打扮的那么浮夸来做讨论，其实呢，我觉得跟他小时候的教育有关系，因为他有一个控制欲极强的妈妈，从小就灌输他是个与众不同的公主，并且没有办法融入其他族群。只适合单独一个人生活，所以呢，女主角在学生时代就很少有朋友，也没有人敢接近她，甚至还有被伤害过。就算呢，真的想用心交朋友，也会被妈妈阻止，所以她只好用浮夸的外表来掩饰内心的脆弱，把自己塑造成一堵高墙，不让任何人进入她的世界。可是呢，她的内心也是渴望被了解的。在我们的生活中啊，是不是也有这样的人呢？向往透过外在面貌及装扮来掩饰内心的自己，像是有人会觉得哦，我长得好丑哦，然后就想去整形，透过外在的面貌改变得到别人的认同；亦或是有人会认为自己很贫穷，所以故意穿得很潮啊，或者是用各种外在的饰品来。呃，装扮自己，假装自己非常的富有，让自己看起来体面，或是别人穿怎么样，自己也就会想着去买那些衣服来穿，但穿起来呢，却不一定是适合自己的。在卸下一切的包装之后，你能诚实的面对自己吗？所以呢，我认为在追求外在前，必须先了解、肯定及喜欢自己。再用适当的外在搭配来让自己美上加美，因为啊，从内在散发出来的自信才是最美的。另外，笑容也是最好的化妆品，尤其你可以看到女主角一笑起来，真的是完全的被它融化。所以呢，大家要先多爱自己，找到自己的价值才是最重要的啦。男主角的话呢，是个从小就需要照顾患有自闭症哥哥的弟弟。妈妈也因为这样的关系，所以花了很多的心思在哥哥的身上，所以男主角常常就会觉得自己是不被爱的、不被关心的，所以其实内心极度的缺乏安全感。可是呢，他又必须坚强的扛起照顾哥哥的责任，可想而知，这样的心理压力会有多大、啊。在剧中可以看出，男主角一开始的表现是非常压抑的，也不曾快乐过。他在剧中曾说过一句话：“只要我微笑，一切就会没事了。”直到后来遇到了女主角，才互相感化，找到了快乐的钥匙。这里我想说，每个人都需要被爱，也都有值得被爱的理由。如果自己单方面的一再付出、一再的给予，总会有清空的一天。当你什么都没有了，又怎么可以去爱别人呢？所以在爱别人之前，先学会爱自己吧，让自己也被爱充满，才能让爱双向流动啦。最后就是男配角哥哥啦，也是我觉得整部片最让我印象深刻及感动的部分。除了是因为他的演技真的很好，然后又把自闭症演绎的非常传神，但是又不突兀，也让我从这个角色上学到了很多。第一个是哥哥他。呃，本身心理的转换，从前几集啊，他对于内心的阴影无法克服，以及对于弟弟的百般的依赖，到最后可以勇敢的走出来，并可以放手独立，甚至是照顾身边的人。所以呢，在看到最后一集啊，我整个是爆哭哎、欸，真的是太感动了。对于这个角色的转换跟改变，真的是觉得非常的厉害，佩服佩服。另外，也对自闭症啊，跟其他的精神疾患有了一些呃不同的想法跟见解，想跟大家分享。其实啊，精神疾病有分为先天的遗传跟后天环境的影响，而后天环境的影响呢，大多是因为家庭啊、社会环境啊，跟曾经受过创伤后所造成的，是因为心理活动上紊乱的情形。像是哥哥的自闭症，算是先天的疾病。而女主角的反社会人格的特质呢，即是因为从小的家庭教育跟悲惨的童年经历所致；而男主角先前的忧郁气息跟伪善的特质，也是因为从小被母亲忽略所致。所以呢，以上可知，从小的教育对于小孩性格的养成是多么的重要。而父母所呈现出来的样子，也会深深的影响着小孩。这也提到了育儿的部分，让我们明白，不要忽略小孩的情绪，千万不要觉得他还很小啊，不懂没关系。其实你的一个情绪、一个举动，小孩都会看在眼里。所以，不要吝啬给予小孩陪伴哦。对于他们来说，父母的关爱跟陪伴，就是最好的教育了。另外，台湾也有许多探讨精神疾病的戏剧跟事件哦，像之前的《我们与恶的距离》这部，其中的思聪啊，患有思觉失调症，被社会大众歧视，被一样的眼光看待，但其实他们的本质是不坏的。还有多年前的郑捷事件，有说法说郑捷是因为从小缺乏父母的关爱，才会有这样反社会的人格出现。当然，我们不是当事者或是专业的医疗人士，我只是从一个旁观者的角度来看待这些事情。是否我们能做的不是事后才来责备他们说怎么可以这样啊，怎么可以那么坏，而是可以透过这些例子中找到共同点，提前做到预防的动作呢？父母的话呢，可以从身边的小孩做起，多点爱呀、啊、关怀呀、啊、跟陪伴。那在陪伴小孩的过程中呢，或许就会发现他的状况，可以提早做到预防的动作。而我们自己若身边有精神疾患的朋友，当然就是多一点尊重跟包容，或许就可以减少憾事的发生。其实我呢，国中的时候班上有同学是雅思伯国政，他的行为举止确实跟其他人不太一样，但他非常的喜欢恐龙，然后也对恐龙的历史非常清楚，甚至走路的动作也很像恐龙。但他人本身是没有攻击性的。不过想当然，在国中时期还懵懂无知的年纪，对于这样特别的同学，不免会有一些嘲笑他攻击他的人。但很庆幸的是。我们班的老师算是教导有方，班上的人对他都还算是友善的，所以相对的，他给我们的回应也都会是好的。嗯，很开心可以在人生中遇到这样的人，让我了解每一个人都是独特的，然后也是值得被尊重的。那最后就是总结的部分啦。其实看完这部剧之后，不仅仅是被他的爱情粉红泡泡融化，更多的是看到这三个主要的角色从完全不同的性格到后来的互相接纳、疗愈跟扶持的过程，所深深感动。其中啊，曾经带刺的女主角，因着男主角的爱跟包容，所有的刺都幻化成了羽毛，反过来温暖了男主角。而哥哥也因着想保护身边的人，突破了自己的阴霾，茁壮成了一棵大树，来庇应所爱的人，并在绘画中找到了自己的价值。每一个人呢，都拥有幸福的权利，只是你有勇气去追求幸福吗？也是我在最后一集中所接收到的讯息。最后，我想说的，虽然好像有点偏离了这部剧，但因为这阵子实在是太有感了。就是我认为彼此相爱真的非常非常的重要，因为2020世界各地发生了许多遗憾的事情，除了 COVID 1 9外，其中韩国有许多因为网络言论而选择自杀的事件发生。俗话说祸从口出，为什么不多说点赞美造就人的话呢？或许你会想说，只是一句话，不会怎么样吧？但你永远不会知道，你的无所谓可能会造成别人一辈子的痛，所以千万不要小看自己所做的，哪怕是一句话、一个举动，都可能改变别人的一生。所以，让我们一起用爱来代替批评跟责骂吧，让世界变得更好！呜呜呜呜，怎么最后好像变成宣导世界和平的影片 ？OK。那今天的分享就到这里喽，希望听众朋友会喜欢今天的内容。那我们下次见喽，拜拜。